0: Başlıyor. Bakrat Bey merhabalar. Öncelikle kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Ee, adım Pakrat Öztükyan. Agos gazetesinin Ermenice sayfalarında çalışıyorum. Ermenice sayfaları editörü diye geçiyor buradaki <gülüyor> görevim. Ee, aşağı yukarı 9 yıldan uzun bir süredir ki Agos'ta çalışıyorum. Hrant'ın ölümünden sonraya denk gelen bir süreç bu. Ee, Kendimi böyle tanıtabilirim. 1953 yılında İstanbul'da doğdum. Ee, esas işim gazetecilik değildi. Ee, Ağustos'ta çalışıncaya kadar biyokimya ile uğraşıyordum. Ama e, edebiyata yazmaya her zaman ilgim vardı. Sanatçı şiiriniz de var. Ee, evet, şiire de ilgi duydum. Ee, dediğim gibi edebiyat hep ilgimi çekiyordu. Ee, nitekim öyküler yazdım. Onlar kitap halinde yayınlandı falan. Ee, ama esas olarak kendimi tanıtırsam bugün haddim olmadan gazeteci diyorum. Çünkü gazetecilik yapmıyorum. Daha çok dediğim gibi yazarlık daha ağır basan bir uğraş oldu benim için. Ama gazetede çalıştığım için gazeteci diye de tanımlanıyorum artık.
1: Peki öykü kitaplarınızın basımı hala devam ediyor
0: mu? Ee, sanırım mevcudu kalmadı. Everest Yayınlarından 5 yıl önce çıktı Hay Hikayeler adlı kitabım ama Mevcudu kalmadı İki baskı yaptı. Şu anda belki sahaflar ortamında bulunuyordur ya da internet ortamında belki bulunuyordur ama kitapçılarda galiba yok artık.
1: Peki Ağustos Everest'iniz nasıl başladığından bahsedebilir misiniz? Yani Ağustos'una çalışmaya nasıl karar verdiniz?
0: Agost Sitesi kurulduğundan itibaren, yani 96'dan itibaren çok yakından takip ettiğim bir mecraydı. Çünkü kurucuları arasında arkadaşlarım vardı. Olsun Hrant olsun Sarkis Serapyan'la, Agost'lar önceki yıllardan da tanışıklığım vardı. Agost'un kuruluş fikri, çalışmaları, araştırmaları sürerken o sürecin bir anlamda içindeydim ya da çok yakınındaydım. Ee, o yüzden de e, Hrant'ın hayatta olduğu dönemde de Ağustosla ilişkim hep yakın oldu. Zaman zaman hatta Ağustos'ta bazı e, yazılarım da çıktı e, geçmişte.
1: Organik her zaman var, yani.
0: Evet yakın bir bağım vardı. Organik demeyelim ama yakın bağım. Organik bağım Hrant'ın ölümünden sonra ben burada fiilen çalışmaya başlayınca oluştu. E, o zamana kadar organik bağım yoktu ama Agos'un çeperinde bir insandım. Çevresinde bir insandım.
1: Alman, Ermeni kültürünün yansımalarını bugün de bugünlerde Anadolu'da basın yayın ve haber alanında garip miyiz yoksa Anadolu için bu kültür daha kaybolma aşamasında mı?
0: Ee, zaten çok ciddi oranda kaybolmuş olan bir kültürden bahsediyoruz, izleri silinmiş bir kültürden bahsediyoruz. Ee, son 100 yıldır, 102 yıldır Anadolu'da Ermeni kalmadığı için Ermeni kültürü de. Kaldı diyemeyiz. Pek pek geçmişten izler kalmış olabilirdi. Onların da çok önemli bir bölümü tahrip edildi. Hem bir devlet siyaseti olarak e, mimari yapılar e, imha edildiler, yok edildiler. E, kimi yerde sırf taşlarından yararlanmak için büyük anıtsal yapılar tahrip edildi. Kimi yerde define avcıları günümüze kadar kalanlara büyük zararlar veriyorlar. Temellerine kadar kazıp hazine arıyorlar çünkü. Ee, bu bir devlet politikasıydı ve 100 yıl içerisinde o görünen mimari izde e, yok edilmeye çalışıldı. Bugün artık e, bizim Anadolu dediğimiz aslında tarihi olarak Batı Ermenistan diye anılan bölgede veya Ermeni Platosu diye anılan bölgede çok az sayıda mimari iz kaldı. Ee, kültürel varlık böylece sonlandırılırken insanların hafızasındaki Ermeni algısı da sistematik bir şekilde yok edildi. Bugün Türkiye'nin genç insanları Ermenilerin yabancı bir şey olduğu düşüncesindedir. Genel böyle bir algı oluşturdu. Öyle bir algı ki bu, buna göre Anadolu dediğimiz coğrafya kadim bir Türk yurdudur. Müslüman yurdudur ve buradaki Hristiyan veya Türk olmayan herkes yabancıdır. Yabancı bir yerlerden buraya gelmiştir. Böyle bir algı e, oluşturuldu. Yüzyıllık ya da Cumhuriyet'ten beri sayacak olursak 1923'ten bu yana eğitim politikası bunu şekillendirdi ve genç insanlar e, Ermeni'yi yabancı biri olarak algılıyorlar. Hiç kimse, Türkler 1071 yılında Malazgirt'te Girdiği zaman burada Ermenilerin var olduğunu, işgal edilmiş bir Ermenistan olduğunu, Roma İmparatorluğu tarafından işgal edilmiş bir Ermenistan olduğunu ve Malazgirt'ten giren Akıncılara bu Ermenilerin de yardımcı olduğunu aklından bile geçiremiyor. O yıllarda, 1071 yılında çünkü Ermenistan Bizans Egemenliği altındaydı, işgal edilmiş Romalılar tarafından işgal edilmiş bir coğrafyaydı. E, coğrafyanın bir kısmı da Pers İmparatorluğu tarafından işgal edilmişti. Bu ta 370'li yıllara dayanan bir bölünme Doğu Ermeni ve Batı Ermeni kültürleri de bundan ötürü ayrıştılar, hem dilde hem bir sürü algı e, şeyde, e, özellikle. İki ayrı Ermeni kültüründen mütemadiyen bahsedilir. Doğu Ermeni kültürü ve Batı Ermeni kültürü. Bunların kaynağı bugün bilinmeyen şeyler Türkiye'nin insanları açısından özellikle tarihle çalışmayan, tarihi öğrenme çabasında olmayanların, sıradan yurttaşların hiç bilmediği konular haline geldiler.
1: Peki Ağustos gibi, Norma gibi Galatasaray bunu halk anlatmada sadece başarılı olabilmektedir mi?
0: Ee, Marmara veya Jamanak diye iki tane yerel gazetemiz var. azını gazetesi diye tanımlanan. Ee, onlara bu işlevi yükleyemeyiz. Çünkü onlar sadece Ermenice yayın yapıyorlar ve dolayısıyla sadece Ermenilere yönelik yayın yapıyorlar. Ama Agos Türkiye'de Türkçe yayın yapan bir Ermeni gazetesi olarak tabii ki bu işlevi üstlendi. Bir sürü insan Agos'un özellikle hatırladığım Yüz yıl önce Türkiye'de Ermeniler başlıklı küçük küçük her hafta yayınladığı bir bölümü vardı. Oradan bir sürü şey öğrendi insanlar. Agos okurları çünkü biraz sonra siz sorunuzda da ona geleceksiniz. Ben de göz atmıştım. Sadece Ermenilerden oluşmuyor. Belki de Ermeniler Agos okurları içerisinde toplamın bir azınlık grubunu oluşturuyorlar. Daha kalabalık bir grup Ermeni olmayanlar. Ermeni olmayanlar derken bunların içerisinde hem Türkiye'nin diğer azınlıklarından okurları koyuyorum. Mesela Süryenilerden, mesela Rumlardan, Yahudilerden falan. Ee, ve bir de Türklerden ve de Kürtlerden bahsetmek lazım veya Çerkezlerden bahsetmek lazım. Ağustos'un çok e, çeşitli bir okur yer var. Yani Türkiye eğer 36 e, Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanken bu ifadeyi kullanmıştı. 36 etnik ve dinsel grup var demişti coğrafyamızda ee, sanırım bunların hepsinden de Ağustos'un okuru vardır kiminden daha az kiminden daha çok olmak üzere hepsinden de okuru vardır
1: peki Türkiye'deki aynalar dışında Ağustos okurları gazete abonelik sisteminden mi faydalanıyor yoksa internet üzerinden
0: mi daha fazla okutuyorlar da, e, doğal olarak daha çok internet üzerinden takip Bu edilen bir gazeteyiz. Daha... Aboneliğimiz de var, abone sistemimiz var daha doğrusu. Bayilerde satılan gazetelerimiz var ama toplam basılı gazete sayımız 5000'i geçmiyor. Buna karşılık internet takipçilerimizin sayısı bunun 10 katı 20 katı olabiliyor. Bazı haberlerimiz çok fazla okunma sayılarına ulaşabiliyor. Dolayısıyla diyebiliriz ki Agos okurlarının büyük bir çoğunluğu internet üzerinden takip edenler.
1: Peki e, bugünlerde bir azınlık gazetesi olarak yaşadığınız zorluklar nelerdir? Ve çok hakim değilsiniz bildiğim kadarıyla ama bir barantımız var söz konusu geçmişe yönelik de. Hani geçmişte karşılaştığımız zaman e, azınlık gazeteleri üzerindeki basları artmaktadır mıdır? Yoksa geçmişe nazaran daha iyi bir durumdan bahsedebilir miyiz?
0: E, Türkiye'de basın her zaman sıkıntılı bir mecra olmuştur. E, gazetede yayınlanmaya başladığı yıllardan itibaren mütemadiyen baskılarla karşılaşmışlardır. Bu baskıların en yoğun yaşadığı dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda Abdülhamit dönemidir. Çünkü Abdülhamit dönemi sansürleriyle meşhurdur. Ben azınlık gazetesi diye ayırmadan gazetecilik olarak aldığımda öncelikle bunu görüyorum. Bu durum günümüze kadar da değişik özellikler kazanarak devam ediyor. Kesintisiz devam eden bir şey. Gazeteyi tehdit olarak görmek. E, fakat Türkiye'nin resmi algısında, resmi zihniyetinde, resmi devlet politikasında bir tehdit daha var. O da azınlıklar. Cumhuriyet daha kurulduğu yıllarda icat edilmiş bir sözcüktür. Beşinci kol faaliyeti. Beşinci kol diye azınlıklar kastedilir. E, bunun daha yalın, daha e, Dolaysız söylendiği ifade ise içimizdeki düşman Türkiye Cumhuriyeti bir ulus devlet olarak şekillendiği için hiçbir zaman kendi vatandaşı olan Ermenilere, Rumlara, Yahudilere falan e, güven ile donanmamıştır. E, onları hep bir risk grubu olarak, bir tehlike grubu olarak, bir tehdit olarak algılamıştır. Şimdi hem gazeteye bakış böyleyken hem azınlıklara bakış böyleyken şüphesiz ki azınlık gazeteleri çok daha özenle bir mercek altına alındıklarını hissettiler. Bunun sonucu olarak da Agus yayınlanıncaya kadar Türkiye'nin azınlık gazeteleri asla politik bir çizgi tutmadılar. Siyasi bir renkleri olmadı. Onlar genellikle kendi cemaatleri içerisinde bir iletişim alanı oldular. Kendi cemaatlerini sosyal gelişmelerinden birbirini haberdar etmek üzere bir işlev üstlendiler. Şüphesiz ki bu çok önemli bir işlevdi. İşte de. Halen de durumun böyle olduğunu söyleyebiliriz ama Agus burada farklı bir gazete. Çünkü siyasi bir duruşu olan muhalif bir kişiliği, muhalif bir kimliği olan bir gazeteydi. Bunun kökeninde şüphesiz ki kurucusunun siyasi kimliği ve duruşu vardı. Onun üzerine de bir gelenek olarak çevresindeki yazarların da aynı minvalde örgütlendiğini söyleyebiliriz. O yüzden bugün Agos, salt bir cemaat gazetesi veya bir azınlık gazetesi statüsünde değil. Biraz önce örneğini verdiğiniz Marmara, Jamanak veya e, diğer azınlıklara ait örneğin Shalom veya e, Apoematin gazeteleri çok tipik cemaat gazeteleri iken e, Ağustos bundan farklı oldu.
1: Peki e, Trattik suikastından sonra gazetecilerin neden değiştirmeden bahsedebilir misiniz? Biliyoruz, yani e, az önce bahsettiğiniz saat dünküden önce gazetecilerden değil, deyimizsiniz ama son olarak gözlerinle misiniz bu Şüphesiz ki.
0: Şüphesiz ki. Ee, şunu söyleyebilirim, ee, Hrant Dink'in e, var olduğu zaman bu gazete daha çok Ermenilerin dikkatini çeken bir gazeteydi. Ama e, cinayet ve cinayetten sonra Hrant'ın kimliğinin daha geniş toplum tarafından algılanmasıyla Agus'a bakışta da bir değişiklik oldu. Ee, Agus yayın çizgisinde çok önemli bir... E, sapma göstermedi. Hrant döneminde neler yazıyorsa bugün de muhtemelen aynı şeyleri yazıyor. Ama kamuoyunun daha fazla ilgisini çekmeye başladı. Ermini olmayan okuyucularının sayısı daha çoğaldı. E, bundan bahsedebiliriz.
1: Son olarak size kişisel bir soru e, ileride siz Galatasaray'ın kişiliğinizin yanında tekrar edebiyatçı veya daha sanatçı kişiliğinizle görebilecek miyiz? Böyle bir planınız var mı yoksa?
0: Evet. Planım olduğunu söylemeyeyim. Böyle bir hevesim olduğunu daima söyleyebilirim. Planım yok. Çünkü artık belli bir yaşım var ve e, gazetedeki mesaim bana çok fazla serbest zaman bırakmıyor. Bunlar biraz serbest zaman işleri. Daha önce biyokimyayla uğraştığımda, e, oradaki çalışmamı kapattığımda bana ait olan bir zaman vardı. E, o zaman da oturup öykü yazabiliyordum. Şimdi o bana ait olan zaman yok. Şimdi... Ee, gazetecilik bütün meşgul, e, meşguliyetimi alıyor. Hani buradan paydos edince artık bana ait bir zamanım var gibi bir kavrama sahip değilim ne yazık ki. O yüzden de planım yok, programım yok ama hevesim hep baki. Çok istiyorum yazmayı. Ee, bir sonraki kitabı yayınlamayı çok istiyorum. Ee, bazı birikmiş öyküler de var. Onları bir daha redakte edip e, yayın evine teslim edersem aslında ufak bir çabayla kitabım çıkacak ama e, kaç yıldır bunu erteliyorum. O zamanı bir türlü ayıramıyorum. Next chapterki sonardı.